0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube moraba sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada. Cuando la nube se alzaba de la morada, los hijos de Israel levantaban el campamento en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, ellos esperaban hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre la morada y de noche el fuego en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Alabado sean Jesús, María y José, en este jueves 3 de agosto de 2023, jueves, Día Eucarístico, esa Eucaristía que realmente de manera maravillosa, ahí se ve el ingenio infinito de la inteligencia divina, resume, concentra toda nuestra fe. El Dios cercano, el Emmanuel, ese que estaba anticipado en, ese, en estas escenas que estamos leyendo del Éxodo, el Señor caminaba con su pueblo, tienda del encuentro, Moisés ahí hablaba con Dios como un amigo habla con su amigo, la gloria del Señor llenaba esa tienda. Y ahí se manifestaba que Dios iba con ellos. Venga, seguimos caminando. No, esperad aquí. Y eso que era un anticipo, un símbolo, iba a ser la realidad en Cristo Jesús. Sus apóstoles van con el seguimiento corporal del Señor. Vamos acá, fornaum no, vamos aquí, vamos, paramos acá, vamos a alojarnos aquí. Me alojo en casa de los hermanos de Betania. El verbo hecho carne, cuya gloria estaba escondida. Solo a vez en cuando daba esos reflejos, el tabor, los milagros, hasta que ya resucitado esa gloria de la divinidad iba a salir por todos los poros de ese cuerpo glorioso ante el que santo Tomás se postra, Señor mío y Dios mío. Pues bien, nosotros tenemos esa tienda del encuentro, lo hemos ido diciendo estos días. El Señor está con nosotros y además también en él camino del éxodo, del desierto, recibieron ese alimento misterioso, ese pan, el maná, anticipo del pan eucarístico, anticipo del propio Jesús, ese que se ha quedado con nosotros, se deja comer también, así glorioso y resucitado, pero verdaderamente como alimento nuestro. No estamos solos, no caminamos solos, Jesús va con nosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, esto es mi cuerpo». En la Eucaristía Jesucristo vive y actúa, pues vamos a hablar de ella un día más en estas catequesis que nos regala el Catecismo de la Iglesia Católica a esta hora de la mañana, pero nuestra última hora de directo, bueno, miento, luego los jueves de nuestro directo sigue gracias a nuestro voluntario José Ángel más tarde, pero bueno, la última hora dentro de este día, será la Hora Santa. Aquí nos acompaña un día más Natalia Otero. Buenos días, Natalia.
0: Muy buenos días, Padre, y buenos días a sus oyentes.
1: Pues eso, que tenemos un día muy eucarístico, ¿verdad? Ahora hablamos de la Eucaristía, y a la noche es Hora Santa en nuestra capilla, con imágenes y todo va bien. Recordamos que ya cerramos ayer el el documento donde se ponen por escrito las peticiones, pero bueno, que se las presenten al Señor en el corazón o en las redes sociales, ¿verdad? Eh, y en cualquier caso, invitamos a todos a unirse a la adoración esta noche y especialmente a pedir por esa JMJ, que como nos acabas de contar, hoy tenemos nueva, tras nuevos programas especiales, ¿verdad?
0: Efectivamente, padre. Tendremos, tenemos una tarde muy movida, <ríe> porque comenzaremos, eh, si no me equivoco, a las 7 menos cuarto con esa ceremonia de acogida hmm. del Papa Francisco, en Lisboa. Luego también tendremos a las nueve programa especial de voluntarios con David Martínez desde Lisboa, desde Portugal. ¿Y alguna otra sorpresita?
1: Sí, luego, si no me equivoco, estos días en lugar del compendio estamos recogiendo algunas catequesis de nuestros obispos, ¿verdad? Allí Efectivamente. En, en uh -huh. Lisboa. Y ayer retransmitíamos las vísperas del Papa con, con los obispos, sacerdotes, religiosos, vida consagrada, seminaristas, eh, agentes pastorales, y fue ya la recepción del Papa en Portugal por la mañana por las autoridades, pero mañana esta tarde, como bien has dicho, es la recepción digamos, o el encuentro ya oficial con los jóvenes, es decir, donde ya de una manera más directa porque lo de ayer pues era digamos, una visita a Portugal en ese contexto de la JMJ, pero propiamente el Papa se encuentra con los jóvenes de la JMJ a partir de esta tarde. Ese acto que en directo, eh, previsto a las 7 menos cuarto hora peninsular española, eh, una hora antes menos en Portugal y en, y en Canarias, y retransmitiremos. Así que seguiremos ahí con contactos, con conexiones, con voluntarios. Ayer hablábamos con nuestro antiguo compañero Lucho, hablábamos también con María Águila, con Nieves Barrera y con el obispo de Vitoria. Tuvimos la oportunidad, está entusiasmado él que como cura joven ha ido a muchas JMJs, ha visto sus frutos como, como un servidor, pues ahora como obispo de Vitoria y con, con nuestro compañero ahora seminarista cercano a la ordenación Luis Eduardo Lucho. Pues nada, vamos a, a seguir encomendando y os recuerdo que esta noche podemos hacer esa, esa oración y ese tipo de oración en la que el Papa insiste ayer en las vísperas. Ya hemos perdido mucho a la oración de adoración, quedarnos ante Jesús, Jesús y Eucaristía. Esta noche lo haremos si Dios quiere, pero ahora vamos primero a recoger una otra anécdota eh, testimonial del amor de Jesucristo, de esas que recogía aquel santo jesuita fallecido hace ya bastantes años después de haber hecho muchísimo bien el padre José Julio Martínez y luego vamos a, a seguir aprendiendo lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia católica sobre la Eucaristía. No es beso de Judas. Padre José Julio Martínez escogía un hecho histórico, este bastante antiguo, puesto que fue en el finales del siglo XIX, en una de lo que todavía eran provincias españolas de ultramar. Allí trabajaban para difundir el evangelio muchos religiosos de distintas órdenes, y congregaciones venidos de España. Y en uno de esos colegios, regentados por padres jesuitas, sobresalía el alumno Jorge Liz, Lizar, tanto por su impresionalidad de artista como por el fervor que ponía en juegos, competiciones y veladas literarias. El rector del colegio dijo un día al padre José Fernández, «¿Con qué vehemencia toma Lizar todas las cosas?». Será un santo o un conspirador, según le dé o según le lleven sus amigos. Madre mía, fue una profecía. Yo espero que no será un traidor, respondió el padre Fernández. Ahora le ha dado por la escultura. Está tallando en madera un Cristo crucificado. Me ha dicho que tiene la ilusión de acabarlo para el día de mi santo. Si le queda bien, lo pondré en el altar de San José». Lizar acabó su imagen de Jesús crucificado algo antes de la fiesta de San José. Muy satisfecho de su trabajo fue a regalárselo al padre José Fernández, a quien apreciaba sinceramente. También el padre lo quería mucho y rezaba por él, que sea un santo este corazón encendido y no un traidor. El padre Fernández recibió el santo Cristo y lo miró piadosamente. No era una obra de arte como para inmortalizar a su autor, pero estaba bien. Puso un beso en los pies del Señor y luego lo presentó a Jorge, el cual se sintió emocionado al ver que el sacerdote recibía con tanto, con tanto respeto y besaba la imagen hecha por él. Impulsado por esta emoción y por su fe, tendió también sus labios al Santo Cristo y lo besó, no en los pies, sino en el rostro. El padre Fernández exclamó, que siempre lo beses. Así. Ah, Entonces Jorge Lizar, pensando que tanto este como los otros padres lo consideraban como un colegial algo alocado y capaz de cualquier disparate, prometió con un tono de enorme sinceridad, mirando al Crucifijo y luego al Padre Fernández, «Jamás lo besaré como Judas». Pasaron los años, Lizar se hizo médico, viajó por varias naciones de América y Europa y se fue dejando influir. Por las ideas revolucionarias del convulso siglo XIX, escribió algunas novelas en las que empezaba a mostrarse una vena anticlerical, una mala voluntad contra los sacerdotes y contra España. Resumimos que después pues, fue entrando en sociedades conspirando, ingresó en la masonería, estuvo en una determinada conspiración y en noviembre de 1896 fue acusado, juzgado y condenado como inductor de una rebelión. Y en aquellos tiempos pues ese tipo de delitos, en aquellos y por desgracia también en los nuestros en algunos lugares, tenían la condena a muerte. Este joven que había sido tan piadoso, ahora enemigo de la iglesia, de las autoridades, inductor de una rebelión, condenado a muerte. Vivía aún el padre Fernández, se enteró de que su querido discípulo de antaño estaba condenado a muerte y no quería abjurar de las sociedades a las la que pertenecía, de la masonería, ni quería confesarse. Se fue al altar de San José. Tomó la imagen del santo Cristo que había hecho Jorge. La besó. La ocultó bajo su abrigo. Se encaminó a la prisión. Al encontrarse ante Jorge, le saludó con el mayor cariño y le dijo, «¿Recuerdas aquel santo Cristo que tú tallaste? ¿Cómo le diste el primer beso? Diciéndole que tú nunca le darías un beso de Judas. Sí». Me acuerdo, me acuerdo. Entonces el padre Fernández le mostró el Santo Cristo sin decir palabra. Los ojos de Lizar quedaron clavados en el Señor. Toda su vida revivía ante aquella imagen. Revivía su juventud. ...aquella ilusión de ser un artista con que había esculpido la imagen... ...aquellas misas en que había ayudado al padre Fernández ante el mismo santo Cristo... ...aquellas comuniones de colegial... ...y el contraste ahora enemigo de la iglesia, de los sacerdotes... ...como un Judas. La imagen de Jesús le seguía mirando desde la cruz. ¡Cuánta misericordia! Lizar cayó de rodillas, besó al Señor no en los pies, sino en el rostro como la primera vez y le dijo llorando, mi beso no es beso de Judas, perdóname. La gracia de Dios se derramó abundantemente sobre aquel corazón y él se abrió a la gracia, escribió de su mano el documento en que abjuraba de la masonería y se declaraba hijo de la iglesia católica, en cuya religión escribió, fui bautizado, educado y ahora quiero morir. Se confesó, recibió la Sagrada Comunión, arregló su matrimonio. Cuando se le acercaba la hora de salir al lugar de la ejecución, iba a ser fusilado. Pidió al Padre Fernández que la imagen del Santo Cristo fuera con él. Lo besó ese Santo Cristo que le ofreció el Padre y luego retumbó la descarga mortal. Y al ver ya muerto al que de niño había sido discípulo suyo, el padre Fernández lloraba, pero repetía, no ha sido un beso de Judas, ha sido el beso del hijo pródigo, y ahora el mismo Jesús te está devolviendo aquel beso en el cielo. Toda la ciudad quedó impresionada de la conversión de aquel hombre. ¿Cómo habrá podido ser? Y el padre Fernández respondía, cuando era niño, hizo una imagen de Jesús crucificado y le prometió, nunca te besaré como Judas. Ese beso a la imagen y ante todos los besos y abrazos que se dieron Jesús Eucaristía y él en sus comuniones de colegial. Eso estaba ahí y Jesús tuvo esa misericordia de convertir el corazón de aquel que tuvo eso, esa época de traiciones pero que acabó volviendo a dar un beso no de Judas, sino de auténtico discípulo. Es una preciosa historia real, como tantísimas que el Señor en su misericordia realiza. Todos los sacerdotes, según también los destinos y tareas que hayamos y tengamos, tenido y tengamos, pues somos testigos, y yo desde luego lo soy, de situaciones parecidas, de conversiones al cabo de años de personas que a veces recuerdo, ¿no? Un hombre llamo mayor, dice: Mire usted, yo no me. Confieso ni convulgo desde, desde que me casé hace 40, 50 años. El Señor nos espera. Pero claro, hay que ser conscientes de que la vida se acaba en cualquier momento. No siempre con previsión, como fue el caso de este chico. Tantas veces de una manera más repentina. No juguemos con la vida eterna. Y aprovechemos estos regalos tan grandes de los sacramentos. Estamos con la Eucaristía con la cual terminaremos lo que son los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía, aún nos queda. Y ya luego después pasaremos a los de curación, y ahí hablaremos de este otro sacramento que ha salido en esta historia, el de la penitencia o confesión, que ya habíamos hablado del ayer, porque recordad que estamos en el apartado Tomás y Coméd todos de la Comunión, en el que vimos el número 1384, que lo que hacía era recoger, la palabra de Jesús en el capítulo 6 de San Juan, esa invitación imperiosa del Señor a comulgar, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros, la vida divina. Dios nos comunica su vida a través de la iglesia y dentro de ella, a través de sobre todo de los sacramentos, y dentro de los sacramentos el sacramento rey, uno que es la puerta de todos, el bautismo, y luego, el principal que es la Eucaristía, porque en él no solo hay una actuación de la gracia del Señor, sino el propio Cristo, incluso con su humanidad, como Dios siempre actúa, pero también como hombre, ese cuerpo de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, presencialmente está ahí presente de una manera sustancial en la Eucaristía. Pero este encuentro con el Señor presupone que estamos en comunión con él, porque si no sería el beso de Judas, claro. Si recibo la comunión, y sí, sí, comulgo, pero interiormente estoy desobedeciendo gravemente y obstinadamente al Señor, hombre, eso no puede ser, es el beso de Judas, sí, sí, te doy el beso a Jesús, pero te estoy traicionando, hombre, no puede ser. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Por eso veíamos luego en 1385 que... Para responder a esa invitación del Señor hay que prepararse para ese momento grande y santo. Y la primera invitación es que nuestra vida esté en esa coherencia, en ese querer hacer la voluntad de Dios. Y recordamos que esto no es un invento del siglo XIII. Esto ya lo dice San Pablo en su primera carta a los corintios. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Por eso examínese cada cual. Ojo, estoy preparado para comulgar. Claro, de la Eucaristía viene es la fuente del perdón de los pecados, pero distinguíamos, distinguíamos eh, claramente eh, lo que son los pecados que en la Iglesia Primitiva se llamaban cotidianos, los pequeños pecados que nosotros llamamos veniales, distinguíamos eh, de los pecados graves eh, que exigen antes de comulgar arrepentirse de ellos, y como camino ordinario para recibir el perdón, la confesión. Y así terminaba el número 1385. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Y recordábamos que esto, con la larga evolución que ya se explicará en su momento, que en la historia de la iglesia ha tenido el sacramento este de la reconciliación o penitencia, pues los primeros siglos, era cuando había ese pecado, un pecado grave que se había confesado en privado, pero lo que sí era público era que esa, había un, un, un grupo de personas que estaban en una penitencia pública y no podían, no podían comulgar hasta que recibían lo que se llamaba la paz con la iglesia, que viene es el equivalente a nuestra absolución. Eran absueltos por el obispo o por el presbítero delegado para ello y entonces ya podían comulgar, pero antes no. Que esto esto es tan antiguo como la iglesia, porque eh, también el, el mismo Jesús que dijo Tomás y Comet, también dijo en la tarde del domingo de Pascua, recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Juan 20, ¿Sabe? muchas veces llega esa pregunta, ¿dónde se habla de la confesión en la en la en la Biblia? Pues el texto principal es ese, no es el único, pero ese es el principal. Aparte de que también hemos dicho muchas veces que no todo lo que nos ha transmitido la Iglesia está en, la, en el Nuevo Testamento, porque la Iglesia empezó ante todo a predicar, a vivir y a celebrar, y no todo se puso por escrito en el Nuevo Testamento. Pero en este caso sí que estos dos sacramentos, Eucaristía y Penitencia, están en el Nuevo Testamento. Y con esa conciencia de que eh, los pequeños pecados, nos arrepentimos de ellos, y, y en la Santa Misa y esos momentos, de, de petición de perdón pero los pecados ya graves exigen esa absolución del sacramento de la penitencia bueno, pues esto es lo que veíamos ayer, pero vamos a seguir hablando porque es muy importante, comulgar bien comulgar bien, prepararnos bien y de eso nos sigue hablando el siguiente número y el siguiente también vamos, el primer, en primer lugar el 1386 vamos con él
0: ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión, «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». En la liturgia de San Juan Crisóstomo, los fieles oran con el mismo espíritu.
1: A ver cuál es esa oración de esa liturgia.
0: A tomar parte en tu cena sacramental, «Invítame hoy, hijo de Dios», no revelaré a tus enemigos el misterio. No te daré el beso de Judas. Antes, como ladrón, te reconozco y te suplico. Acuérdate de mí, Señor en tu reino.
1: Pues fíjate que no lo había yo previsto. No me había dado cuenta de que iba a coincidir esa historia que hemos contado del beso de Judas y cómo aparece en esa liturgia, madre mía, de San Juan Crisóstomo. Qué maravillas la, la coherencia de la fe católica a tomar parte en tu cena sacramental invítame hoy hijo de Dios no revelaré a tus enemigos el misterio, lo que hizo Judas yo sé dónde está, os lo voy a entregar no, no te daré el beso de Judas antes, como el ladrón como el ladrón uno puede haber sido un criminal y arrepentirse, como se arrepintió el joven del que hablábamos como el ladrón, el buen ladrón que llamamos, te reconozco y te suplico, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Bueno, pues en este número volvemos a profundizar en lo que os estaba diciendo. A saber, por un lado, necesitamos, o sea, para que no sea ese beso de Judas y no sea una mala comunión, una comunión sacrílega, uno tiene que estar en esa amistad, en esa gracia de Dios, que no quiere decir que uno sea santo y perfecto, y aquí está siempre el equilibrio. Ha habido siempre, y en la historia de la Iglesia ha habido épocas especialmente rigoristas, no en la doctrina oficial de la Iglesia, ¿eh? pero sí en, en corrientes que se han dado y que se han extendido. Muy particularmente se suele hablar de lo que se llama el jansenismo, toma el nombre de un obispo francés Hansenio, y una de las características de esta corriente, que estaba siempre en el borde de la herejía, era un rigorismo tremendo, que vamos, para comulgar, o incluso para confesar, vamos, uno tenía que ser un santo. Y claro, la gente iba muerta de miedo, por, es que a ver si sí, 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 voy a la iglesia y, y hago otro pecado y, y, y me más. Entonces nadie se atrevía a comulgar más que, pues nada, una vez al año, poco más. E incluso esto entró en conventos y tal, y, y había muy poca comunión, y, y miedo, pues la misma confesión, y claro, pues no, no. Y ahí yo aconsejo por la propia experiencia y personas que he visto que tienden al escrúpulo, puede hacernos mucho bien repetirnos a nosotros mismos esas palabras que Jesús dijo cuando le criticaban pues los rigoristas del momento, aquellos fariseos que se consideraban muy santos y muy puros, y entonces criticaban que Jesús y sus apóstoles estaban ahí comiendo con los publicanos, con los pecadores, pero hombre, ¿esto qué es? ¿esto qué es? Y entonces Jesús pues le llegó, claro, lo que estaban diciendo y dijo... No necesitan médico los sanos sino los enfermos. Que no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Entonces un extremo que se ha dado más en otros tiempos, pero bueno, cada uno tiene que conocerse a sí mismo y puede tener ese punto de escrúpulo y de rigorismo consigo mismo y con los demás. Hombre, no se trata de ya digo la comunión solo para los santos y perfectos. Pues no, la comunión para ayudarnos a ir caminando hacia la santidad. Pero nunca somos dignos, nunca lo somos. O sea, si uno dice, uy, qué limpito estoy, qué bien, pues no, pues no. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, eso no lo somos nunca. Siempre hay una desproporción entre el Dios infinito que ha muerto y resucitado por mí y que viene a mi corazón. Ay, madre, si, si, si me he pasado media misa distraída, bueno, pues si lo has hecho a posta, vale, pues mal está. Pero, 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 no, entonces no dejes de comulgar, porque ay, es que me he distraído un poquito y he hecho no sé qué, ya no comulgo. Hombre, pues desde luego, es que así no comulgamos nunca. No, no es eso lo que dice el Señor. Pero otra cosa es, repito, que uno esté afincado en una situación de pecado grave en cualquier campo, cualquier campo. Pero claro, pecado grave, ojo, esto es importante. ¿eh? La doctrina de la Iglesia siempre se ha dicho: para dejar de comulgar. Tiene que tener uno, pues eso, una certeza, certeza moral, porque en estas cosas no existe un, un termómetro que, que indica, ¿verdad? Eh, matemáticamente las cosas, pero si uno, pues hombre, la certeza suya es de que sí, que ha consentido en un pecado grave, pero sí es con dudas, y sobre todo personas escrupulosas, que empiezan a armarse líos. ¡Ay, es que me ha venido una blasfemia! ¡Ay, que me ha venido una duda de fe! ¡Ay, un pensamiento impuro! Mira, por eso es tan importante... Un confesor que te conozca, un director espiritual un confesor fijo, porque hay que ver cada uno. Entonces hay personas pues eso que, que afinan de tal manera que caen en el escrúpulo, en el agobio y el demonio se sirve de eso. Porque ¿sabéis lo que pasa? Muchas veces cuando una persona ya está harta de pasarlo mal, muchas veces se va al otro extremo y dice, pues ya está bien, se acabó, no piso una iglesia más. Claro, si, si, si ir a la iglesia es para hacerte líos y sufrir, pues llega un momento en que uno pues se, se cansa. Pero existe el otro extremo, claro, personas de conciencia muy ancha. Uy, hace muchos meses que no confieso, pero es que no me hace falta, ni robo ni mato y tal y que cual, y nada, y comulga, y como, hombre, pues a lo mejor no está tan claro. Por eso hay que pedir a una persona que nos acompañe, porque esa persona desde fuera tiene esa objetividad de decirte, mira, tú en la duda comulga, o al revés, en la duda confiésate. Pues porque ahí hay que ver como es cada alma, no cada fiel. Pero siempre debe quedar claro, por un lado, que en la certeza de pecado grave, bueno, tú no dejes de rezar, no dejes de ir a misa, pero antes confiésate. Y sin esa certeza, y más bien, si la persona pues, es de conciencia fina, no dejes de comulgar. Porque claro, si vas a esperar a ser santo y perfecto, para eso no es la comunión, para eso es el cielo. La comunión es para que cada vez vayamos a mejor, porque como ayer recordábamos, la comunión bien hecha por quien está en estado de gracia aumenta la unión con el Señor y por tanto el amor, la caridad, la virtud de la caridad. La caridad no es simplemente, ser bueno con los pobres, no, no, es la virtud del amor a Dios y del amor al prójimo. Entonces cada comunión aumenta bien hecha, aumenta esa unión con Dios y eso mismo va disminuyendo la fuerza del pecado. Por tanto, precisamente una comunión y otra y otra bien hechas y la oración y en fin todos los demás medios que tenemos son los que van sanando el alma y van haciendo que cada vez me vaya acercando más a esa unión con el Señor. No soy digno nunca de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por tanto... Por un lado, esa confianza en el Señor, que es tan bueno, que no solo comía con pecadores, sino que hoy se deja comer por nosotros, pecadores, confianza, y repitámonos. ¡Ay, que me da miedo! Yo no he venido a por los justos, sino a por los pecadores. No necesitan médicos los sanos, y los enfermos. ¿Cómo nos engaña el demonio? Esto lo he visto miles de veces. Bueno, sobre todo quizá en jóvenes, pero, pero no solo, ¿no? ¿Cuál es la táctica del demonio siempre? Primero, te va enfriando consigue que caigas en un pecado grave y entonces ya te hace decir, ves, si es que si es que no, esto no es para ti, hombre, que esto déjaselo a otros, tú, tú, tú no puedes ya con esta vida cristiana, esto el mundo está muy mal, no te molestes, ¿para qué vas a arrepentirte? ¿para qué te vas a confesar? Y además, ¿qué va a decir el sacerdote? Va a decir, ala, este otra vez, no sé, siempre con, con estas cosas. Entonces, pues ¿para qué? ¿para qué vas a seguir luchando si Confesarte hoy para volverlo a hacer mañana y luego, pues sí, señor, me ducho hoy, me ducho mañana, si hace falta. ¿Y cómo hoy? como mañana? Así que no me vas a engañar, Satanás, no me vas a engañar. Yo vuelvo a Jesús, sé que él se lo dijo a San Pedro, no siete veces, sino setenta veces siete. Simón, hijo de Juan, pastorea mis ovejas, pero si te he negado tres veces y tres veces te digo, pastorea mis ovejas. Confianza. Y bueno, si esto estaba desde siempre en la historia de la Iglesia, no digamos los últimos siglos, en que precisamente la respuesta de la providencia de Dios a un mundo que se aleja del Señor es justo insistir más en la misericordia de Dios. Justamente en esos tiempos en que se estaba difundiendo esa herejía que os he dicho, esa tendencia al Hansenismo, justo en esos tiempos, es cuando el corazón de Jesús se le manifiesta a Santa Margarita María, ya por 1675, y manifiesta la devoción al corazón de Jesús, digamos en su forma, porque esto es tan antiguo como el Evangelio, pero en su forma ya más moderna, que incluye ese fomentar la comunión frecuente y precisamente esa promesa del Señor de la comunión de los nueve primeros viernes de mes, ha sido uno de los medios que el señor y revela y la iglesia aprueba, claro, porque siempre hay que tener cuidado con las revelaciones privadas, si son cosas mías, que esto es un, una locura de uno o viene de Dios, pues venía de Dios, claramente. Y entonces la iglesia lo ha recomendado y es de los medios que más ha ayudado a la comunión frecuente y personas que, como contábamos también el otro día, aquel, aquel joven que había comulgado esos primeros viernes de mes y luego se despistó y tuvo aquel accidente eh, de la construcción y se moría y su madre estaba segura de que antes de morir, pues podría arrepentirse y así fue, así fue y recibió los sacramentos, etcétera Bueno, pero lo importante es eso, que ese, ese medio también, esa promesa de los primeros viernes de mes ha ayudado a fomentar la comunión frecuente, a luchar contra ese jansenismo de pensar, no, no, ¿para qué voy a comulgar? Si yo soy indigno, pues claro que eres indigno y lo somos todos entonces por un lado eh, sin miedo a acercarnos al Señor y una y otra vez pues confesarnos si necesitamos y comulgar, pero por otro lado no caigamos, en nosotros hemos más de nuestros tiempos, de que vamos aquí comulga todo el mundo y hace no sé cuánto que uno no se confiesa y no, no, si no, no he hecho nada del otro mundo, bueno me he liado con la vecina bueno, hombre, pero bueno, pero esto que es o estoy robando, eh, me estoy defraudando eh, me en no doy nunca de mis bienes, oiga, pero pero qué vida cristiana es esta. Por tanto, hay que pedir al Señor que nos ilumine y dejémonos aconsejar. Por eso insisto, para este tema es fundamental un confesor a ser posible fijo que te conozca y te diga, mira, tal como tú eres, te aconsejo esto. Vamos a repetir esa última oración tan bonita que nos decía en 1386 que estaba en la liturgia de San Juan Crisóstomo y que le dice a Jesús, al Hijo de Dios, le dice, a tomar parte en tu cena sacramental, invítame hoy, Hijo de Dios, no revelaré a tus enemigos el misterio, no te daré el beso de Judas. Antes, como el ladrón, te reconozco y te suplico, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. ¡Qué maravilla! Pues se lo pedimos con la voz de estos sacerdotes, creo que son irlandeses, de priest que cantan esa preciosa composición que ayer oíamos en otra versión, Panis Angelicur.
2: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo.
1: Así pues, preparación espiritual... ...humildad, limpieza de alma... ...que ya sabemos que nunca será perfecta en este mundo pero que si son esos pecados graves necesitamos que sean perdonados. Pero siempre, por mucho que, que podamos hacer las cosas bien, hay que recordar lo que decía el 1386. Ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión. ¿Quién le va a decir a ese centurión romano cuando pide el milagro a Jesús de que quién le iba a decir que sus palabras las íbamos a repetir en las misas millones y millones de veces a lo largo de los siglos de la historia de la iglesia. Madre mía, señor, no soy digno de que entres en mi casa. Nunca lo soy, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pues acude con confianza a comulgar. Lo principal es esto, la actitud interior. Pero ojo, somos no somos espíritus puros, también por eso ayudan los aspectos externos. Y es lo que nos va a decir el número siguiente, algo habíamos apuntado ya ayer, pero vamos a verlo aquí en el 1387. Para
0: prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia. Por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped.
1: Pues ya veis, aquí se nos indica una serie de aspectos, que evidentemente no son lo esencial, siempre lo externo, pues es menos importante que lo interno. Pero ojo, tenemos un como se suele decir, el, la cara reflejo de, del alma, ¿no? Pues, pues también, y el vestido reflejo de la personalidad, y en fin, unas, los gestos. Claro, si no somos unos hipócritas que manifestamos una cosa por fuera y vivimos otra por dentro, pues debe haber una coherencia. Y Entonces, en esa unión de cuerpo y alma, es curioso que en otros temas está muy claro. Yo quiero una persona, pues hombre, la doy un beso, le doy un abrazo. Bueno, muy bien, pues también si tienes tal relación con el Señor, hombre, que se manifieste también externamente. ¿no? Y entonces hay una serie de aspectos externos que ayudan. Repito, ya sabemos que no es lo esencial Puede uno estar en un campo de concentración y comulgar eh, de manera clandestina, como, como tantas veces ha ocurrido, como contaba el, el santo, bueno, no está canonizado, pero, pero a todos así lo consideramos Cardenal Van Tuan, que estuvo casi quince años en campos de concentración comunistas en Vietnam. Y bueno, conseguía que le pasaran de estrangis ahí escondido, pan y vino. Y obviamente, pues no podía hacer muchas, no podía ni cambiarse de ropa ni nada de eso. Ya sabemos que no es lo esencial, pero pero ayuda, pero ayuda. Entonces se nos han dado algunas líneas no de esa de, ese, de esos aspectos. La actitud corporal que se manifiesta pone dos ejemplos en gestos y en vestido. Uno, uno va a la mil fila a la comunión, eh, mirando para aquí, para allá, eh, hablando con el Dalá. Hombre, hombre, pues no sé. Eh, tú sabes a dónde vas y a quién vas a recibir. Tú irías así a saludar al Papa. O, pero hombre. Entonces, gestos, pues recogimiento. Y ya sabemos que antes de comulgar hay que hacer una genuflexión o una reverencia de cabeza, en una inclinación o el que comulgue de rodillas pero siempre hombre, que se manifieste que no es coger aquí la pastilla como por desgracia a veces yo he oído algún niño pues mal formado en eh, de cara a la catequesis de comunión ¿no? gestos y vestido pues ya también lo decíamos hombre no se puede ir a, a, al encuentro con el señor pues como si estuvieras en cualquier otro sitio y mucho menos tiempo veraniego como si estuvieras en la piscina, no puede ser la actitud corporal y también en esa unión de cuerpo y alma está el tema del ayuno. Entonces sabéis que hay un ayuno de devoción que siempre está en todas las religiones y que desde luego en la Biblia y que Jesús hizo. Bien, pero ese ya depende de lo que el Señor pida a cada uno. Pero luego también hay un ayuno mínimo, hoy por hoy minimísimo, por, no sé si por, por desgracia, probablemente por desgracia, un ayuno minimísimo eh, que desde hace ya mucho tiempo. En, que por lo menos para tener algún gesto de penitencia común en la iglesia, ya sabéis que es la, la abstinencia todos los viernes del año, aunque los que no son de cuaresma se puede cambiar por otra cosa. Y el ayuno, que ha quedado, como digo, un algo tan mínimo como dos días al año, miércoles de ceniza y viernes santo, y que no es que sea ayuno total, ni mucho menos, es una sola comida fuerte al día. Bien, pero eso es otro tema. Pero aquí hablamos del ayuno eucarístico, eucarístico. ¿Y en qué consiste? Pues aquí el catecismo dice que miremos el canon 919 del Código de Derecho Canónico. ¿Qué dice este canon? Dice, quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía, ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida, al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción solo del agua y de las medicinas. Es decir, si tú vas a ir a la misa de doce, pongamos por caso, entonces tú calculas que más o menos la comunión será doce y media, o si es misa de domingo una menos veinte, bueno, calculemos doce y media, por ejemplo, pongamos por caso. Bueno, pues entonces... Antes de las once y media hasta esa hora todavía puedes tomar algo, pero después de las once y media solo agua. El agua siempre se puede. Hombre, otra cosa es llevar la botellita a la misa. Si sí, la necesitas por por razón de salud, bien, pero si no, no que, que ya parece que hay que llevar la botellita a todos lados. Bueno, si lo necesitas, repito, a veces yo mismo lo tengo que llevar. O sea que eso eh, pues sí es necesidad, pero que no sea por, por gusto simplemente. El agua no rompe el ayuno ni las medicinas. No es que tengo que tomar esto. Un, no tengo más, pues ya está, pues lo tomas. O sea que, que no es una cosa así de esas eh, esenciales, no, ya sabemos que no, pero es un signo, es un signo más, un signo que nos ayuda a darme cuenta, oiga, yo voy a recibir a alguien súper importante, tengo que tener la casa muy preparada. Entonces, un signo de tener la casa preparada es que no vas a comulgar y está todavía ahí el chorizo por ahí. Hombre, no, no puede ser. Y ahí el niño, pero que acabas de comer y vienes a comulgar, pues si tienes todavía la boca así o las manos hechas una porquería también. En fin, son detalles. Son detalles. Cuando hay amor, se cuidan los detalles. Pero bueno, lo que es la norma como tal, quede claro. Es una hora antes del momento de la comunión, no de la misa. ¿eh? Entonces, si la misa empieza a las 12... No quiere decir que, hay, que tengo que dejar de comer a las 11, sino más o menos a las 11 y media. Hombre, si es más, mejor. Pero yo estoy diciendo lo que es el mínimo, porque los mayores saben, los bastante mayores, o al menos lo hemos oído, que esto era mucho más estricto en otros tiempos. Vamos, tan estricto como que desde las 12 de la noche del día anterior no se tomaba nada. Y entonces había que estar aguantando hasta que ya fueras a la misa de la mañana y ya después de venir de misa ya podías desayunar, pero sin comer nada. Y me parece que incluía incluso también el, eh, hasta el agua. Bueno, esto pues la, la iglesia son de esas cosas que pueden cambiar, porque es así, a diferencia de las cosas que vienen directamente del Señor, hay otras que son prudenciales y se van adaptando a las circunstancias de, de las personas, de los tiempos, etcétera. Entonces, hoy día, esta es la, la indicación que ayuda a valorar más la preparación a la comunión. No tomar ningún alimento sólido ni bebida que no sea agua eh, en esa hora anterior a la comunión. Pero se exceptúa, aparte del agua, las medicinas. Y además, y además las personas de edad avanzada o enfermas, y asimismo quienes las cuidan, pueden recibir la Santísima Eucaristía, aunque hayan tomado algo en esa hora inmediatamente anterior. ¿Esto sobre todo a qué se refiere? Pues se refiere cuando vamos los sacerdotes o los ministros que ayudan a distribuir la comunión, a visitar a los enfermos. Pues ¿Cuántas veces me ha pasado a mí cuando he estado en parroquias, no? Y llegas a una casa a llevar la comunión y ¡Ay, padre, pero qué pena, si es que acabo de dar de desayunar hace un momento a mi madre y tal! Bueno, pues es pues una persona enferma y entonces, en este caso, pues... Hombre, si sí se puede avisar y puede ser mejor, pero si no puede ser, porque por la enfermedad, por la edad, pues ya está. Esto no es un mandamiento de la ley de Dios eh, intocable, no lo es, no lo es. Tiene sus excepciones y esta es una excepción. Las personas de edad avanzada o enfermas. ¿Y quiénes las cuidan? Yo estaba con, estoy aquí cuidando a mi madre y yo no voy a poder salir hoy a misa. ¿Podría darme la comunión, aunque es verdad que yo también he tomado algo? Pues también. Esto es lo que dice el canon 919 pueden recibir la Santísima Eucaristía, aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. El Catecismo nos pone al margen el número 2043, simplemente bueno porque tiene que ver con el tema del ayuno. En definitiva, es el recuerdo que se nos hará en su momento, en la tercera parte de los mandamientos de la Iglesia. Bueno, pues vamos a leer ese párrafo relativo... Al, al cuarto mandamiento de la Iglesia, eh, ¿qué nos dice Natalia.
0: El cuarto mandamiento, abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia, asegura los tiempos de ascesis y de penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas y para adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón.
1: ¿Veis? Es, pues nos da un poco ese espíritu del porqué. El porqué de esos mandamientos de la iglesia no es porque sí, nunca es nada porque sí. Los Mandamientos, por supuesto, de la ley de Dios, pero también de la iglesia son para ayudarnos a las actitudes internas que realmente son las importantes, pero, pero a lo interno también se llega por lo externo. Entonces, para que tengamos dominio de nosotros mismos, es que, no, es que no tengo que estar siempre tomando algo, chico, vete acostumbrando, que imagínate que te pilla una, estás en cualquier de estos países que realmente pasan hambre, a ver, a ver qué harías tú ahí, hijo, pues un poquito de asesis y de penitencia, y dice que eso nos prepara para las fiestas litúrgicas. Bueno, pues para prepararnos al encuentro con Cristo en la comunión, también, que menos que una horita, hombre, que no son diez horas, como ya digo, han sido en otros tiempos, y para adquirir el dominio de nuestros instintos y la libertad del corazón, es que somos esclavos. Ay, es que el cuerpo me pide, el cuerpo me manda. Claro, pues esto no puede ser, chico. Estás muy esclavizado de todo ello. Bueno, pues son dos números pero quedémonos siempre con lo principal. Lo principal es la actitud interior, el luchar por esa amistad con el Señor, pero también la reverencia al Señor. Y esa reverencia interior y esa fe debe manifestarse también externamente. Y ahí se nos ha hablado de gestos, de vestido y de ese ayuno eucarístico como una manera de manifestar el respeto, la solemnidad y el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Oye, ¿que va a venir a vernos tal persona? Uy, venga, a limpiar bien la casa, a poner todo ordenadito. Bueno, pues limpia tu casa y ordena tu vida para recibir al mayor huésped que se puede tener, el Hijo de Dios, que viene con el Padre y el Espíritu Santo. Así que, en fin, tres personajes que creo que hay que tratar un poquito bien, ¿no? Pero repitamos, siempre con ese equilibrio de no caer en el rigorismo y el escrúpulo, de pensar que solo es uno ya está es santo y perfecto, pues no. La comunión nos ayuda a los que no lo somos. Pero eso sí, no lo somos, pero no estamos jugando a traicionar al Señor y a darle ese beso de Judas. ¿De acuerdo? Pues lo dejamos así y pedimos al Señor que nos ayude a vivir, a vivir así nuestra relación con este inmenso regalo, de la Eucaristía. Y había por ahí alguna cuestión pendiente, y si y si os dais prisa, puede que nos dé tiempo alguna más, y ahora nos recuerdan cómo enviarlas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419.
3: I'm not
1: Quiero seguirte hasta el final. Miguel Ángel agradece lo que hemos dicho del último apartado de ese canon, de saber que para los enfermos, los que los cuidan, pues hay esa posible excepción del tiempo de ayuno eucarístico, cuando se les lleva la comunión, aunque hayan tomado algo en esa hora anterior. Por otra parte, alguien, no sé quién, nos escribía diciendo que el sacerdote en la parroquia de las homilías invita a comulgar a todos, insiste en que el Señor llama a todos al banquete. A mí esto me preocupa porque el sacramento de la canción lo deja en un segundo plano, apenas lo menciona, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me toca estar corrigiendo a mis hijos, la verdad es que quitar la torre al sacerdote me da mucha pena, desde luego. Me ha ocurrido que un sacerdote debía celebrar la misa y ya no tenía más tiempo para confesar antes, así que me dijo que comulgara y después de misa me confesaba. ¿Es correcto? Bueno, a ver, yo no puedo, como siempre digo, responder a lo que dicen que dice un sacerdote, porque tendría que oírle al sacerdote, claro. Entonces, entonces eso eso para empezar. Yo lo que lo que hablo, lo que hablo es, es en, siempre en, en general, siempre puedo decirlo, lo que los criterios generales no no sabe no sé qué lo que dicen no dejan de decir en, en esa parroquia pero lo que sí puedo decir es que claro que el señor invita a comulgar a todos pero claro a comulgar a todos los que estén preparados y si no a irse preparando a pedir al señor la gracia para llegar a estar preparado ese mínimo que hemos dicho que ya hemos dicho que no se, se exige ser santo porque eso es al revés lo seremos comulgando bien pero en efecto estaría equivocado como el señor invita a todos a comulgar, aunque estéis en pecado, comulgar no. Eso estaría equivocado. Y luego lo de que le dijo de comulgar y después se de confesara, pues ya dijimos que la norma general es confesar antes, pero que en casos excepcionales, eh, que uno no puede confesar, etcétera, sí, si, pues podría ser. Entonces, este sería un caso de eso excepcional, hombre. A mí me parece que está demasiado en la frontera, porque. Porque, bueno, pues también puede ser decir, mira, pues no comulgo en esta misa y voy a comulgar en otra. No sabría dar aquí una respuesta terminante de hasta qué punto. Eh, a mí me parece que ya sería un poco excesivo, porque más bien la excepción, pues en casos caso es eso, que no hay sacerdote, que es una misa especial, no sé. Pero veis, esas son esas cosas ya muy concretas que, que no puedo no, no siempre se puede dar una respuesta terminante. Luego otra persona nos preguntaba que cómo es que la Iglesia no ha fijado un tiempo mínimo para la acción de gracias, siendo la comunión un momento tan importante. ¿No habría que fijar en las indicaciones litúrgicas un tiempo mínimo de acción de gracias? Bueno, a ver, sí que está indicado que haya tiempo de acción de gracias, sí está indicado. En la ordenación general del misal romano se dice, sacerdote comulga, lee la antífona de comunión, o se canta la antífona de comunión, se distribuye la sagrada comunión tranquilamente y después... Dice, el sacerdote y los fieles, si se juzga oportuno, que claro que se juzga oportuno, oran un espacio de tiempo en secreto. También la asamblea puede cantar un salmo, algún otro canto, es decir, indicado, está en general. Pero no se ha concretado, pues no, porque, bueno, pues esto es como lo que decíamos de las leyes de la iglesia. Eh, lo importante es el espíritu, el espíritu es que hay que tener un tiempo de acción de gracia, sí. Pero el fijarlo no lo ha fijado, no 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 parece conveniente, quizá pues porque hay muchas personas en distintas situaciones y no es una de esas cosas que diga no, esto hay que tener un mandamiento. Recordemos que los mandamientos de la iglesia van al mínimo, porque anda que fije, pensar que, que el, el de la comunión dice una vez al año mínimo, ya me dirás tú, o sea, más mínimo no puede ser. Entonces, bueno, pues tampoco se ha visto el, 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 la necesidad. Yo creo que eso es un tema más de que el sacerdote debe ir educando. Es decir, bueno, hemos acabado de comulgar, nos quedamos en silencio un ratito, lo explicas, y por supuesto, no quiere decir el podéis ir en paz todo el mundo fuera. No, no. La acción de gracias, ahí ya de una manera más personal, porque el Señor puede invitar a una persona un tiempo más largo y otra, pues quizá todavía no esté preparada para ello. Entonces, bueno yo ahí qué voy a decir no hay o sea hay la indicación de que haya un tiempo de acción de gracias yo personalmente aconsejo personalmente que entre lo que sea dentro de la misa y lo que sea después pues hombre uno esté unos diez minutitos y si puede ser un cuarto era mejor pero eso ya digo es un tema más personal quedaba alguna pregunta más pero ya no nos da tiempo. Seguiremos algún día. Bueno, pues pedimos al Señor su bendición. Yo recuerdo esta noche hora santa y antes a las 7 menos cuarto conexión con Lisboa para esa ceremonia de encuentro del Papa con los jóvenes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.